0: Olá, pessoas! Bem-vindos! Esse é mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Ana Cecília.
1: Pera aí, rapidinho. Vim interromper para dar um presente bem massa para vocês agora de final de ano. A gente vai sortear quatro exemplares do livro Estatística e Ciência de Dados. Para concorrer, tu reposta o tweet com este episódio e coloca a hashtag Pizza de Dados Podcast. Além disso, nos segue nas redes sociais, Twitter e Instagram. O sorteio vai ser no próximo episódio do Pizza. Agora, bora voltar para essa conversa que ficou muito massa. A
0: gente está aqui hoje para bater um papo. É a primeira vez que a gente está fazendo esse encontro 100% presencial. Nossa! Sim, é verdade! Que emoção! Primeira vez que estamos gravando, primeira vez que estamos gravando um vídeo. A gente gravou vídeos antes, mas a gente nunca publicou.
2: E, e outra, né? Vídeos com nós três juntas. É, porque é, a gente já gravou vídeos individualmente também. É verdade. É,
0: e é a primeira vez que eu tô encontrando elas pessoalmente. Não, né? eu tô me encontrando pessoalmente antes. Ah, é verdade, na verdade. Mas nós três de juntas. Gente, juntas nós é, isso, é. Então, a gente hoje vai. Bater um papo, vamos responder umas perguntas e falar sobre os seis anos do Pizza de Dados. Yeah. Então, quer dizer, aniversário de cinco anos, sexto Sim. ano, uma bagunça. Vamos lá. Eu... Não, são seis temporadas, é o que importa. <risos> e são seis anos de, de pizza, porque pizza começou
1: em 2017. É, então conta. segundo semestre conta.
0: Vamos é. lá. Ana Cecília, representante mais nova, pizzaiola mais nova. Eita! Fala pra gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Ah, isso é fácil, a pizza é mais fácil. Dambasco com
1: brilho. É muito boa. Aí <risos> é muito gostoso. É a dizer, diz, ah, mas isso é sobremesa. Não, Dambasco com brilho, é a melhor pizza existente. E o que é que eu faço? Né? <risos> tá, Eita. atualmente eu trabalho com dados abertos, com transparência de dados e informação. É isso. Num portal de dados, a... de dados abertos de instituição pública. Não.
0: Aonde? Aonde? Na UFPE, Universidade Federal ah, de, de Pernambuco. 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 Muito bem.
2: Vamos lá, é Jessica. Eu sou a próxima. Ah, tá bom. Eu pensei que a gente ia fazer
0: assim, ó. Não, eu. <risos> Tô com as perguntas Tô entendendo. Tá bom, tá bom. Vou obedecer. É bom que a gente vai mostrar todas as coisas que a gente não mostra no podcast. Exato.
2: Vocês vão ver com quase nada de edição. A gente só vai cortar o comecinho pra poder ficar bonito,
1: entendeu? Aí vai dar o quê? Uma hora e meia de vídeo. Não, vai não, vai não. não. Tá
2: bom. Então, o que é que eu faço? A minha pizza favorita, né é. Meu nome também é bom. Meu nome. Oi, eu sou Jéssica. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bem, o que eu faço hoje, eu sou Senior Developer Advocate na OutZero. Barra Octa. É, eu basicamente vou para eventos, dar palestras, ensinar coisas para as pessoas que precisam de ajuda com identidade, autenticação, autorização. Me afastei um pouco da ciência de dados faz um pouco mais que um ano. É, e a minha pizza favorita é de Pepperoni, nossa queridinha e a que mais aparece no,
0: no Pizza. É verdade. Só deixo. E, e a senhora? Tá. Meu nome é Letícia. Eu sou desenvolvedora de software. Hoje em de Software, depende do, do com evolutivo, se você se sente com esse termo, é, na Stripe, em Dublin, então, eu não trabalho com dados diretamente, mas volumes de dados, SQL, tá sempre ali, né, no trabalho, uhum. e sou um apaixonado por dados, essa é a minha definição, o é, que mais? Ah, minha pizza favorita, pepperoni peperoni? Peperoni do Brasil, porque ah, sim. o fato é que na Itália, em italiano, peperoni é pimentão. Uhum. E eu? eu tenho favor, alergia imensa ah. ao pimentão. Tá. Então depende da pizza de peperoni, depende é. de que <risos> peperoni você está falando.
1: Mas eu acho que está faltando é, complemento nas nossas respostas. Porque quando a gente pergunta o que é que você faz, é muito simples a gente dizer que só trabalha na empresa. Ah, porque bem. a gente faz 10 mil coisas além de trabalhar na empresa. É verdade. É verdade. Né? Hum. Quem mais? Hum. Que mais? Eu dou trabalho. <risos> <risos> Olha,
2: tá bom, vou falar primeiro, as duas eram para mim, né? <risos> além disso, eu cuido do pizza, eu tenho o Git Fishers, que é o meu último projeto. E o Git Fichas é uma coleção de fichas de estudo sobre Git, em português e inglês, tem site, gitfichas.com, acesse. Se você precisa de ajuda com o Git, está aí para te ajudar. Eu ainda participo do Pileides e nos tempos vagos, que são poucos, eu tento aprender a tocar teclado, piano
0: e fazer tricô. É isso. Eu, <risos> eu sou professora do LinkedIn Learning, é... a Jéssica também. Esqueci, <risos> é muita coisa. Não sabemos. É uma pergunta. Fica aí a questionar aí, em Vem breve. Aí. Eu sou professora do LinkedIn Learning, eu tenho um blog que é a Paixão da Minha Vida, que é onde eu escrevo coisas, que ele tá meio abandonado. É, não totalmente, mas parcialmente, por causa que acho que quando a gente lançar, vai estar. Tá. Se não der, se flopar, nunca rolou. Tudo bem. Tudo bem. É, eu também sou escritora do livro. Vamos ver se também o título se mantém até o episódio ser lançado. A Friendly Guide to Software Development, que é um guia amigável para pessoas que não são desenvolvedoras e nem necessariamente querem ser sobre a nossa indústria de software.
1: Maravilhoso. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se flopar, do assim, site, tudo. Se você está vendo exatamente quando lançar esse ah. vídeo e ainda não estiver na descrição, daqui a uns três meses, volta aqui porque vai estar na descrição. <risos> Ou seis, ou doze. É, mas
0: vai, vai
1: voltando. Bota o alarme aí vai voltando, assim, periodicamente, pra encontrar o link aqui embaixo. Ou se você me encontrar na rua surtando, é porque o livro tá pronto. <risos> Eu também sou embaixadora do, pra, do programa Ciência de Dados pra Inovação Cívica da Open Knowledge Brasil. O LinkedIn, instrutora do LinkedIn, vem aí o primeiro curso. Em breve, esperamos. Se o link ainda não tiver aqui embaixo, vou botar. Muitos links aqui embaixo. Muitos links aqui embaixo. Os cursos delas também vão estar aqui embaixo na plataforma LinkedIn Learning. Também envolvida com Pileides, Pileides Brasil, Pileides CIF. E acho que principalmente é isso. Ah, também a estrutura na Escola de Dados, que é um programa da, da Open Knowledge Brasil. Então essas são as principais. E aqui no Pizza,
0: produtora do Pizza. Vamos lá, eu quero, vou deixar isso aqui de ladinho, eu quero saber de vocês, o pizza dá trabalho, caso vocês não saibam, dá muito trabalho. O que que mantém vocês trabalhando no pizza
2: por tanto tempo? Sim, encontrando com as pessoas, as pessoas falando pra mim, eu amo pizza, eu queria participar dos episódios e quase respondo no meio do trem, as pessoas achando que eu sou louca, porque falando sozinha, né? É, tipo, para mim acho que a pele é a melhor parte, porque as pessoas chegam para mim falando assim: "Nossa, eu aprendi tanto com Pizza, o Pizza me ajudou na minha mudança de carreira". Tipo, acho que eu já recebi, a gente já recebeu alguns desses relatos, né? Inclusive o mais recente que eu lembro era alguma pessoa falando assim no comentário no YouTube falando que que os episódios estavam ser mais longos. <risos> Porque tava Chango muito invernal. bom. A gente
0: tem que fazer uma <risos> coisa meio xadrezernal. 4 horas.
1: horas. Meu de <risos> Ninguém aguenta.
0: Não. Nem a gente.
1: <risos> e vocês? Eu fui uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que o pizza me ajuda no processo de carreira. Porque, originalmente, eu não sou Dário tem nenhuma das três, né? Não. É verdade. Eu sou. É, ah, é. 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 originalmente tu é. é. Eu sou a única que, originalmente,
2: fez alguma formação Nossa, de ciências nada. tecnológicas, assim.
1: É. E o PIZZA foi um dos primeiros materiais em português sobre ciência de dados que eu encontrei e o único que tinha a produção de conteúdo recorrente, ativo. Então, o que me faz permane permanecer aqui e aí é obrigada, porque é tipo, tá aqui! <risos> como trabalhando no PIZZA, é... Nossa, era tão distante e, e, e aí é super importante porque que impacta a minha vida diretamente e aí é isso que me move, é tipo, eu sei que o quão importante é pra, pra essas pessoas que estão do outro lado, para vocês que estão aí do outro lado e é isso que, que me faz continuar, é
0: realimentar, sabe, tipo manter viva. Então, eu tava pensando, porque eu tenho duas respostas, a primeira eu acho que é uma mistura do, do que vocês dois falaram, de tipo, criar conteúdo de qualidade em português, Trazer visibilidade para pesquisadores e profissionais brasileiros espalhados pelo mundo todo, acho que isso é muito legal. Mas se eu puder ser honesta, hum. eu tenho uma grande desculpa para chamar pessoas que eu admiro para responder as perguntas que eu quero, que eu faço. Então, é assim: ontem a gente entrevistou a doutora Nelson Nossa senhora, que tô já deve até ter sido lançado nesse momento que você está assistindo o vídeo. E foi absolutamente uma honra, então assim, é, tem muitos episódios em que eu saio, maioria na verdade, que eu saio e falo, nossa gente, que privilégio eu ter a oportunidade de chamar alguém que eu admiro pra responder as perguntas que eu faço, então tem o quesito social também, mas assim, tem uma questão pessoal, sabe, de, de poder, porque, você, sei lá, você não vai chegar pra uma pessoa que você tipo, super admira e na rua assim, e falar, oh responde as perguntas aí sobre o seu trabalho. esquisito. <risos> Mas quando né? você tem um podcast, é uma grande desculpa, né? E aí, ainda ajudar todo mundo com essa coisa que tava em que tanto tá seu sonho. Nossa, é muito legal. E eu fico pensando também, porque
2: a gente fazia um pouco disso, né? Já antes. A gente já... Porque a gente estava sempre em vez de tecnologia. A gente estava sempre... Tinha bastante contatos com outras pessoas da área. Então, a gente sempre... Ou, deixa o... Né, de cutucar, e... de cutucar, né? De né? Eu vim um pouquinho aqui, tipo, aproveitar um pouco essa oportunidade tomar um café num evento que a gente tivesse junto, é... e a gente fazia isso pra gente. E aí depois o pizza virou um modo de fazer isso pra gente, pra outras pessoas também se apro... né? tiverem, tirarem proveito dessa oportunidade que a gente tinha de estar próxima das outras pessoas de que mandam é muito, bom, né? né? Ah, assim, é assim a gente tem, é
0: falta. É sempre bom, <risos> é necessário
1: também, né? Isso. Passa, É bom. Sim. E aí no primeiro, na primeira temporada que eu tava aqui, eu fiz isso, a primeira temporada inteira, são com as minhas tops pessoas que eu nunca tinha encontrado antes, nunca tinha tido a oportunidade de encontrar. A gente vai fazer, foi o ano inteiro, assim, perfeito, maravilhoso. Então, já... Eu tava muito feliz.
0: Puxando isso, ah. qual é o episódio favorito de vocês? Não olha pra mim. Não, não vai responder. Ai, a de
1: Yaso. Iasi. Maravilhosa, essa foi incondicional <risos> Iaso é uma mulher muito maravilhosa. Eu trabalho hoje com dados abertos porque teve o é, teve um trabalho que é, Iaso desenvolveu junto com a equipe para a estruturação da infraestrutura nacional de dados abertos, é, o processo, esse... Esse fomento de, de transparência de dados no país, ela estava diretamente envolvida, esse processo de inovação cívica, né? trazer inovação cívica para é, a transparência de dados, ela estava diretamente envolvida. Então, o trabalho que eu faço hoje, ele é possível por conta dessas pessoas que estavam lá no começo, e uma delas é a IASO. Nossa, eu admiro muito o trabalho dela. Tá, eu falei que não ia escolher não, que
2: eu ia ficar neutra e falar que todos eu amo todos igual e tal, aquela coisa toda, mas vou escolher um. Eu, pra mim, um favorito hoje, porque tenho uma pessoa, um carinho muito grande por, por essas duas pessoas que estiveram no pizza, foi eu com o com, com e com o Alisson. Nossa, que pessoas maravilhosas, vontade então num potinho, não que as outras pessoas não sejam, todas são maravilhosas, estar tá no potinho, estar tá na minha prateleira e proteger essas pessoas. Mas Keith e Alison moram no meu coração. É um episódio
1: com a programação dinâmica. Exatamente. Então,
0: posso falar dois? Não. Não? Não dois? Não. Não, Escolha um. Tá. Então, ai, eu ia falar um, mas eu lembrei de outro, que eu fiquei surtada por três dias antes e três dias depois. Uh -huh. <risos> que já Foi até a... sei qual é. Foi <risos> o episódio quando é Sombra, que é uma pessoa que eu admiro muito. <risos> E eu, eu não tive, pra vocês terem ideia, cara, sabe quando eu falo cara de pau, eu não tive nem cara de pau de mandar uma mensagem pra ele, quem mandou uma mensagem pra ele foi um amigo meu, sem o meu consentimento, porque eu não tinha, assim, tava muito nervosa, não, nem que eu imaginei, e ele, além de, de ser um belo de um pesquisador, que né, deu mal aqui, Nossa. É, ele é uma pessoa incrível, então assim, foi, uma, foi meio que uma realização de um sonho, assim, é, e então... É, mas eu vou falar, o episódio da Angela Passa não é <risos> Quando eu falei, foi assim, outro que eu saí do episódio, tipo, ah, meu Deus, é pra isso que eu faço esse episódio. Pronto, falei, falei, ah, meu desculpa, Deus desculpa, do desculpa. céu.
2: Não, o bom foi eu aguentar Letícia surtando, Ah, meu Deus, falar com o um... fulano. Ah, e aí, assim, parece que ela só faz isso pra algumas pessoas. É não. É o tempo todo. E aí é sempre assim, uns três dias antes, três dias depois, ela fica
1: surtadíssima. É ótimo, eu me divirto. E tá sendo muito legal encontrar presencialmente essas pessoas nos eventos, porque esse ano é o primeiro que a gente tá fazendo é, entrevistas pessoalmente e em vídeo. Então,
0: a experiência internacional. internacional. Que também é uma coisa que a gente nunca, nunca fez, fez, porque o podcast não faz sentido com a tradução, hum. mas com o vídeo a gente consegue trazer esse conteúdo e essas entrevistas internacionais. É. Levar vocês com a gente para os
2: eventos. É. Olha aí que lindo. Tá sendo muito legal a experiência. Muito Eu tô curtindo bem. também.
0: Bastante. É difícil a gente fazer uma entrevista, assim, se ontem tava entrevistando uma, uma pessoa, uma pesquisadora, e eu queria falar junto, porque normalmente um a gente tá os <risos> três falando e aí eu não podia falar, porque era uma entrevista uma pessoa. <risos> muito difícil, mais difícil que eu imaginava, né? Aí a gente fica atrás das câmeras é, sofrendo um pouco,
2: assim, né? Tipo, é não pode dar risada junto, aí tem que rir em silêncio, que é uma coisa muito difícil de fazer. <risos> então, gente, trabalhamos
0: muito, né? Tempo livre é escasso e bem aproveitado, dependendo da perspectiva de quem tá olhando. <risos> Se vocês tivessem mais tempo, que tópico vocês precisariam de estudar? Ah. Provavelmente ética e viés.
2: Porque eu acho que todas as conversas que a gente precisa ter agora, enquanto pessoas mais estudadas, com, com tecnologia e pessoas formadoras de opinião e coisa e tal, hum. é, é sobre como a gente ajuda as pessoas a se ajudarem. Hum. Né, no, no, como usar os meus dados, se eu dou permissão ou não, e por aí vai. Uhum. Então, eu acho que esse é o assunto, que vai ser o assunto do momento, uhum. e que vai ser o assunto que a gente vai precisar mais tratar e trazer mais para um plano mais palpável uhum. para a pessoa do dia a dia.
1: Legal. Eu sinto necessidade ainda de estudar. Coisas muito mais técnicas na área de informática. Então, para mim, me ajuda. É porque eu gostaria de dedicar tempo atualmente. É, é aprender um pouco mais SQL, aprofundar no, nisso. E análise de dados, ferramentas, mais, mais ferramentas. Ter, abrir, ampliar meu repertório, sabe? Para eu
0: conseguir fazer análises mais complexas. Uhum. É. Eu, eu tava pensando que é, Uma coisa que eu gostaria muito de estudar É uma coisa mais pro Big Data Assim, pra análise Multicomputador multi Multicomputadores uhum. Alguma coisa de processamento uhum. em paralelo Eu acho que essa parte de infraestrutura, de processamento uhum. complexo, assim, é uma coisa que meio que me fascina e é um, me intimida, uhum. sabe? Uhum. E, então eu gostaria de investir mais tempo nisso. De vez em quando, quando eu preciso analisar
1: uma quantidade muito grande de dados, eu bato em infraestrutura, que demora pra isso daqui é, rodar. Como eu, é que eu resolvo isso?
2: Eu fico pensando sobre isso também, principalmente porque Bem, eu trabalhava em empresas que as quantidades de dados eram massivas, né? Uhum. É, mas muitas vezes a gente chegava na empresa e a estrutura para fazer as análises e para lidar com esses dados gigantescos já estava pronta, né? Uhum. Aí se você quer fazer o um seu projeto você mesmo, por exemplo, saiu esse ano a primeira imagem e acredito que outras imagens vão ser liberadas junto com os papers e coisa e tal do telescópio novo, do James uhum. Webb, e eu esse o nome, mas enfim. E imagina a quantidade de dados que foi liberado junto com a liberação dessa primeira imagem e e tal. Tipo, não vai ser uma quantidade fácil de lidar uhum. com... Por exemplo, o Pandas não vai dar conta, começa não. por aí. Aí você vai ter que começar a pensar em uma coisa tipo um Paz Park, um DASC, uhum. e... Por mais que você consiga é, utilizar muito bem o da máquina hoje com essa, essas, essas tecnologias e ainda não é o suficiente para você ter uma, por exemplo, não ter que precisar, bota para rodar e amanhã você volta para poder ver o resultado, entendeu? Daqui umas 12 horas ou 24 horas ou quantas horas for, dependendo da sua... É, do quanto está disponível para você em capacidade computacional, né? Hum. E aí eu acho que é uma coisa que é, é um problema constante e, e, com certeza, vai ser muito mais frequente também. Por, justamente por causa do, da grandiosidade das coisas que estão acontecendo hum. e das informações que a gente precisa acumular. E aquela coisa, né? Mais anos passam, mais dados a gente <risos> tem e continua tendo mais dados e mais coisas para fazer.
0: É verdade. Engraçado, você estava falando sobre isso, eu estava pensando que eu trabalhei no meu mestrado com um server de processamento de dados que era um negócio assim, a universidade comprou, era uma coisa bem importante, assim uhum. e, e é impressionante o quanto a gente precisa... É, na oceanografia era é a quantidade de dados muito grande quando uhum. você gera um modelo uhum. hidrodinâmico e tal, nesses mega computadores e o quanto que aquilo era um mundo à parte pra mim, sabe? Então também tem essa questão que a gente tava conversando ontem, voltando... Você não tá na conversa, mas tá agora, né? É, a gente tava falando ontem sobre a questão de educação pro público, que não é necessariamente desenvolvedor, né? E meio que parece que... Não vai existir mais isso. Todo mundo vai estar envolvido nesse mundo uhum. e de alguma forma tem que aprender uma parte ou outra. Seja porque você está trabalhando com dados biológicos, oceanográficos, astronômicos, etc. Seja porque você está envolvido no dia a dia e sendo afetado pelas tecnologias uhum. que estão mudando a nossa vida, né? Então, bem interessante pensar sobre isso. Então.
1: <risos> Beijão! <risos> vamos
0: lá. É, vamos lá. Eu queria saber para vocês, se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando ou mesmo para quem não está começando, mas está ouvindo a gente, quer um conselho? Paciência! Ah, ia ser o mesmo!
1: Eu, eu ia dizer, <risos> tenha paciência, consigo! É porque, às vezes, a gente quando começa, a gente tem toda a empolgação, começa a estudar qualquer área, sei lá, fazer crochê, você acha que vai fazer um caminho de mesa maravilhoso e ele vai ficar lindíssimo na sua mesa. Não vai. O primeiro não vai. Hein? Você vai começar com o um negocinho de copo, com o um porta-copo. E, sai nem redondo ele fique, porque aí você ainda não ajustou a altura do ponto. Não conseguiu fazer o padrão de, da altura do ponto. Então, tenha paciência. Tenha paciência. consigo, seja a gente, eu consigo mesmo. Quando eu comecei a estudar a área de informática, tecnologia, é, não mais bonito, novo, não mais novo. A área de tecnologia, é, vocabulário básico não, eu não tinha. E aí, por mais iniciante que você seja o evento para o público mais iniciante, por mais é, o evento seja desenvolvido e pensado para o público mais iniciante, tem um vocabulário que às vezes a gente nem percebe, porque é muito difícil. Porque é muito difícil produzir conteúdo para quem está muito, muito, muito no comecinho. É muito desafiador. Então tem um vocabulário ali que eu não sabia, não tinha nada. E aí eu persisti indo para esses eventos e estar exposta a curso, grupo de conversa, evento é super importante, por mais que seja muito difícil para você, parece que não está entendendo nada, não dá para entender nada. É, mas esse vocabulário, vai, você vai adquirindo vocabulário e as coisas vão ficando mais familiares. E daí, tipo, talvez no primeiro, até no décimo, é, sei lá, décimo é um número bem aleatório, uhum. mas tipo, cada um tem seu ritmo também, né? cada pessoa. Então, nos primeiros eventos ou exposições que você se permite naquela determinada área é muito difícil, parece que tipo, todo mundo está falando nada com nada. E aí vai chegar um momento que você vai se familiarizando e vai passando a fazer algo de sentido, aquela mensagem, a mensagem vai chegando até você. Mas aí esse período inicial que você está super empolgada, e achando que vai tipo. Uau! Seis meses. Porque, porque, existem, um é, porque existem cursos assim, né? Se torne uma desenvolvedora em seis meses. Bicha, é 30 dias É difícil. E aí é difícil. a gente. É... É, mentira. é mentira, é mentira, tá? É mentira. Se é torne um desenvolvedor em dez anos. <risos> Exatamente. É, e daí você vai. E é, como você é, é super é, nova na área
0: você vai acreditando no que tem a que aparece parece. E ano você não consegue, porque você não vai conseguir, porque ninguém consegue, você fica frustrada achando que o problema é com você. Não é. Não é. Não é. E aí é por isso que precisa de tanta paciência. sabe? Eu ia dar o conselho de paciência e né, essa, essa coisa toda que vocês falaram, mas eu também acho que é dedicação. Sim. O, o longo prazo, se torne um desenvolvedor ou se em 10 anos, quer dizer que todo dia, um pouquinho, um pouquinho, o trabalho tem que ser constante, é, você não vai se tornar no último dia, você não vai se tornar em seis meses, 30 dias, seis meses, demora, é difícil, mas com um dedicação, todo dia avançando um pouquinho, é a única maneira que a gente consegue ir para frente. E é constante, né? Não tem
1: isso de, ah, cheguei, sou uma desenvolvedora, sei lá, Python, e parei ali de estudar porque me graduei, já sei de tudo. Não existe isso, não existe. Você sempre vai aprender algo novo ou alguma ferramenta nova para resolver de forma mais eficiente aquele problema que você está, ou aquele projeto que você está inserida naquele momento. Então... É, é, é uma constante, assim, esse processo de aprendizado. É, eu, eu, eu falo paciência para
2: resumir, né, mas é mais ou menos isso que você falou mesmo, Ceci. E tem um ponto que é que para mim é o que mais pegava, assim, quando eu comecei, é que eu olhava as pessoas que chegaram lá, entre aspas, e aí eu olhava essas pessoas e falava assim, nossa, mas essa pessoa é tão nova, essa pessoa tem uma carreira fenomenal com 10 anos e teve oportunidades incríveis e eu nunca vou ser essa pessoa e ainda bem, eu acho, sei lá, eu tenho o meu, meu lado especial, né? Tipo, a minha carreira é diferente dessa pessoa, mas aí a paciência vem também reconhecer que o caminho que você vai trilhar vai ser só seu e isso não é ruim. Entendeu? Então, o caminho que você vai trilhar junto com a paciência que você vai ter em se dedicar àquilo com, constantemente, com consistência, todo dia um pouquinho. É melhor fazer todo dia um pouquinho chegar no final do ano ter feito alguma coisa todo dia do que tentar fazer, sei lá, o final de semana todo e, tipo, não ter tempo para descanso e chegar no final do ano com burnout, cansada é aquela coisa né você tem contas para pagar então se você tem contas para pagar você não tem outra opção que não seja fazer as coisas né? e ter as contas para pagar por mais que seja estressante é um ótimo incentivo né porque aí quando você tem as contas para pagar você, você não tem outra opção a não ser Estudar, melhorar e crescer na sua carreira. E, aí você, e o jeito de fazer isso não é da noite pro dia, é consistentemente. Então precisa ter a paciência consigo mesmo para poder hum. você ter essa, essa disposição, porque não, não é fácil você se manter motivado, né? É uma pergunta Nossa. que eu escuto com frequência, você né? Você faz tanta é... coisa, como você se mantém motivado? Eu falei assim, porque meu filho. Tem, dia, tem
0: dias que eu não os, estou. Os boletos é. chegam. E tem dia que eu não estou. O então, que é. você vê são os dias que eu estou motivado. E que eu não estou motivado, você não vê. Quem e vê é... são
2: os nossos amigos próximos, a nossa família. E, e olha lá, né? Porque às é. vezes, por exemplo, a, a gente é tudo mora em lugares totalmente diferentes uma da outra. Fusos horários diferentes, vários agora. Pelo menos três diferentes, né? Então, assim. E, e sem contar, né? As nossas convidadas e convidados, que ainda tem mais outros fusos. Então, assim. É, Tente achar esse, essa, esse, essa paz interna em que é um negócio que é construído um pouquinho a cada dia. A sua carreira, o seu estudo, o seu aprendizado. Porque é fácil você olhar para mim e falar assim: nossa, Jéssica chegou
0: lá.
1: né? Quando tá aí, tá lá, um dos aí, está trabalhando é negócio. Via, e não existe chegar lá,
0: é esse processo de aprendizagem. Exatamente, né? não existe O seu lá. chegou lá, é um lugar de uma montanha infinita. Que pode ser considero ou abaixo da onde você quer estar, é. pode ser assim ou abaixo da onde a pessoa que está te vendo está na referência. Hum,
2: exatamente. Então, assim, tem várias coisas que você vai encontrar, dificuldades, e aí assim, né, a vida acontece, dificuldades são N, não é só, tipo, estudar e aprender o último modelo de machine learning
1: que saiu. É. entendeu? E aí, também é... Uma coisa bem importante que tu falou é não se comparar com a jornada da outra pessoa. Que é difícil, não é fácil, tá? É, pois é, porque tipo, a gente tem privilégios, tipos de privilégios também muito diferentes. Uhum. Então, eu comecei uhum. na área de tecnologia a estudar a área de tecnologia muito, sei lá, com 20 anos é, E não dá pra eu comparar e o ritmo, porque eu já estava trabalhando no, como bibliotecária, há, sei lá, uns sete anos, seis anos. E não dá para eu parar de trabalhar para entrar numa faculdade e dedicar 100% do meu tempo. E aí, além disso, e aí não dá para me comparar com uma, uma pessoa que está entrando nos 17 anos numa faculdade, mora ainda dentro da casa do, dos pais, avós, da família que, que tem... Que dá o suporte. Que dá suporte. É. E tem 100% do tempo dedicado a, ao desenvolvimento desse curso. São jornadas completamente diferentes. Eu não posso me cobrar estar tá no mesmo ritmo que aquela pessoa, porque vai ser muito frustrante.
2: E, e aquela coisa também, né? À medida que a vida vai passando, até o nosso ritmo muda. Hoje eu tenho que fazer escolhas difíceis porque o tempo é finito e o trabalho é infinito. E aí as pessoas perguntam, como você faz tanta coisa? Eu falei assim, eu tenho que escolher. Primeiro, eu não faço tudo ao mesmo tempo. O pizza é uma vez no mês que a gente grava, aí algumas horas por mês. E ou... você também tem
0: que, assim, é, se apoiar na sua rede, né? Isso. como por que, você... por exemplo, eu gastei muito tempo escrevendo livro e eu tive que contar com essas duas pra fazer com que oh. o pizza continue. Porque eu simplesmente não tinha tempo para fazer o meu projeto do livro e o pizza. Mas eu não queria que o pizza morresse. E ao mesmo tempo, então, eu tive que contar com a ajuda delas e aceitar a ajuda, né? Aceitar que nesse momento é, é isso que eu, que eu consigo dar que a prioridade não ia é ser o pizza a prioridade ia é ser outra coisa que era o um sonho da minha vida então você aceitar a ajuda, você aceitar que as coisas vão acontecer e que nem sempre vai dar para fazer tudo e ou você abandona um projeto ou você deixa esse projeto na mão de pessoas que você confia vai acontecer, num momento ou outro. Isso, e é, e é normal esse ciclo de ah, minhas prioridades
2: mudaram, os meus sonhos mudaram, o meu foco mudou, é normal, por exemplo, eu saí de ciência de dados e agora eu tô fazendo outra coisa. E aí agora eu tô fazendo outra coisa que eu nunca fiz na minha vida antes. Então eu tô passando esse ano eu tô passando esse ano estudando sobre identidade, fluxos de autorização e, e autenticação, que são coisas totalmente novas para mim. E então tem uma vantagem nisso, que quando eu vou para os eventos explicar as coisas para as pessoas, eu ainda tenho aqueles olhos de, ah, estou aprendendo também, então eu sinto essa mesma dificuldade que você sentiu, tipo, assim, que está sentindo agora, eu senti mês passado, entendeu? E aí, eu agora eu já consegui entender um pouco mais explicar e explicar para as pessoas. E reconhecer, né, também reconhecer as suas próprias falhas. Por exemplo, é, eu ainda quero estudar muito e preciso estudar muito sobre identidade, os problemas de identidade, como eles são moldados e como eles são resolvidos porque eu passei a minha carreira inteira trabalhando com ciência de dados, então se eu for falar para machine learning, a gente fala que escolha de é, divisão dos dados para teste e, e, e... esqueci o nome não? teste treino, minha nossa senhora! <risos> Que vergonha. Ah, Não, ah, então, isso escolher... Isso aí derreteu, né? Isso derreteu. É é, teste de -a, a gente pode falar horas e horas, porque eu fiz isso a minha vida toda, quando eu lembro o nome, né, e facilita. Ah, mas, por exemplo, é, tem um negócio chamado fluxo de pixi, que é P-C-K-E, que eu tô aprendendo ainda sobre, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, na verdade, quando... A
0: gente aprende todo dia, né? Esse episódio
2: vai sair, eu já vou saber falar sobre ele, de é salteado, mas assim, é, são coisas que vão acontecendo. E outra,
1: tem tecnologia nova o dia todo, né? Todo Sim. dia. Meu
0: Deus, socorro. Pois
1: é, tem uma ferramenta nova que eu tô querendo é, aprender, que é o Frictionless Data. Que
0: é, é uma uhum. caixa
1: de ferramentas uhum. que tá sendo lançada pela Knowledge Internacional. Uhum. E eu, nossa, isso vai facilitar muito o meu trabalho uhum. e a... Só que lá vai em semanas de
2: estudo para poder aprender a usar para facilitar o trabalho é, no futuro. É, exatamente. Aí então, a paciência. Você é, Aí a
0: paciência.
2: Anota no post, cola na tela do monitor,
0: paciência. Gente, o papo tá bom. Ah. Mas tem muita coisa rolando. Ai, sim. Ai. A gente vai ter que. Vamos um, pra finalizar um livro. Eu não pensei num livro. Tá bom. É... Eu vou começar com ela então, aí eu falo. Tá Depois
1: bom. Vou te deixar por último. Tá bom. Eu gosto muito do livro Data Fêmea. mas eu não sei se ele tem tradução pra português ainda, não sei, mas material relacionando gênero e dados é o que eu indico bastante, porque aí uma coisa para trabalhar com dados, o que me motiva, assim, é resolver problemas de um sociais, né? e aí um tema que eu gosto muito e que eu estou bastante envolvida é igualdade de gênero, é equidade de gênero. Então, atualmente tem um movimento aí de gênero e dados, alguns projetos bem massa aí na América Latina também, que é o que eu estou acompanhando mais. Então, material como... tipo, acompanha jornalismo de dados da plataforma, que é gênero e número, data feminismo, tem alguns, eu não vou lembrar o nome das, dos perfis que aí a gente bota, a gente bota aqui embaixo, é, tem alguns tweets de projetos na América Latina relacionando esses uhum. dois temas, que é bem massa. É o que eu indico, de conteúdo. E, legal. E aí se você é afim, nessa área, se você gosta de estudar é, gênero e tá na área de dados, indico. Se você gosta. De... Assim. De outra coisa, sei lá, dados de meio ambiente, vai atrás de projetos que relacionam essas duas áreas, porque vai te trazer conteúdo técnico e vai te deixar motivada também a seguir estudando. Lembrei. O meu é
2: um, é um livro que não é sobre ciência de dados, mas é embasado em dados, então acho que aí ajuda um pouco, né? E eu não lembro o nome dele em português, mas eu sei que tem tradução e chama The Culture Map. E aí, por que esse livro? Trabalhando com pessoas do mundo todo hoje meu time é muito diverso, tem gente da Bélgica, da Austrália, dos Estados Unidos. Eu tá no Canadá e lidando com pessoas do Canadá. Então assim, cada vez mais os trabalhos estão globalizados e você está lidando com gente do mundo todo. E aí quando não é só o trabalho é também os clientes, os usuários, das aplicações e as pessoas que você está atendendo. E aí entender um pouco das diferenças culturais de outros lugares vai trazer um benefício absurdo no, na forma que você se comunica, da forma que você interage com outras pessoas. Então se você quiser um livro para ler que vai te trazer um pouco dessa dinâmica e você vai começar a entender um pouco mais sobre como outras é, culturas se portam diante do trabalho e principalmente do trabalho que é o foco do livro é Leia The Culture Map é uma, uma boa referência pelo menos para iniciar essa conversa e você começar a ter um pouquinho de de entendimento dessas variações que existem no mundo hum. e assim eu fico pensando eu nordestina que morei em partes de variadas do Brasil. Eu já vivia isso só de morar no Brasil, que é um país tão diverso, né? Uhum. E aí agora eu estou vendo isso em outra escala, porque aí também são outras línguas, uhum. né? não é mais a mesma língua. Então ainda fica essa coisa assim, do, das diferenças de comunicação, da diferença do jeito de se portar, da diferença do jeito de...
0: Criar relacionamento. Criar
2: relacionamento e lidar com o trabalho, assim, com o que é entregue, o que não deixou de ser entregue, como se comunicar dentro do trabalho. Então é um livro muito bom.
0: Eu li esse ano esse livro, por indicação né, do, do nosso círculo aqui de, de conhecidas E é, realmente é fenomenal, assim, é aquele livro que você, você chega a ficar chata uhum. Você fica pra todo mundo, mas você já leu? A pessoa fala pra você, mas você já leu aquele livro? Eu tô desse jeito agora, porque Tem que todo ele explica né? tanta coisa, tantos relacionamentos, tantos problemas uhum. que a gente passa no trabalho é absolutamente maravilhoso. Não vai
2: resolver, mas você vai entender um pouco mais e talvez ficar menos chateada ou chateado com algumas situações porque difícil. você vai entender de onde, né, qual que é o, o lugar que essa pessoa tá vindo e agindo daquela forma. Então ajuda bastante. É. Então... E, ai... É difícil, né? É. Não então, pode dois, é um só. É, é. Não
0: ai, vou colocar avisando. Não, mas... Valeu. Então... Eu, eu tô lendo o livro há dois anos, porque ele é um livro muito difícil, um livro denso. Mas a gente estava conversando hoje sobre ele, que é um livro chamado Rápido e Devagar, Dois Modos de Pensar. Que é um livro de um... É, ele é psicólogo ou psiquiatra? Agora eu tô na dúvida. Mas ele ganhou o Nobel de Economia. Uhum. E o livro dele é sobre... a grande teoria do livro é sobre regressão à média. Uhum. Então ele, observando os pilotos de caça... Eles perceberam que se alguém elogiasse um outro de casa no dia seguinte ele ficava pior. Se ele brigasse com alguém que foi pior no dia seguinte ele ficava melhor. E aí ele percebeu que aquilo não era uma causalidade, uma correlação era uma correlação, mas não era uma causalidade. Uhum. E basicamente a tendência é que quando você tem um ponto de outlier, então hoje eu fui muito melhor do que a minha média, uhum. ele é só um outlier. No dia seguinte você vai voltar para sua média. Uhum. E que a média, ela melhora ao longo do tempo, mas ela melhora de maneira muito sutil uhum. E qualquer dia que você tá me... muito melhor ou muito pior, no dia seguinte você tende a ir mais para perto da média O que quer dizer que se você for muito melhor, você vai ser pior Se você for muito pior, você vai ser melhor E aí ele fala sobre o formato do cérebro, como o cérebro funciona, como que as coisas... Tem bastante coisa interessante, então tem uma mistura de psicologia com economia, com dados, com estatística é um livro muito denso, tipo, eu tô lendo assim, bem devagarzinho, sabe? E é o tipo de livro que eu sei que eu vou ter que ler várias vezes na minha vida, porque é muito interessante. Então não é um livro fácil, não é. Não é aquele livro de, nossa que delícia, eu vou sentar e ler um livro, não é. Mas é um livro que abriu a minha cabeça para muitas coisas. E ela tem essa intersecção de várias coisas, várias áreas diferentes que me fascina, sabe? Eu gosto bastante. Então, fica essa minha recomendação aí. Se você já assistiu Na Ideologia, você já ouviu falar sobre esse livro, porque o Átila o falava uhum. assim, semana sim, semana também, e ele falava <risos> desse livro. É verdade,
1: é verdade.
0: Faz sentido. Bom, gente, Bem, acho que é isso, né? É, terminamos. Ai, oh, meu Deus. Ai. Feliz aniversário pro Pixar. Feliz
2: aniversário
0: pro Quixel. A gente espera muito que vocês estejam gostando das nossas entrevistas internacionais. Se vocês tiverem, deixa um recadinho pra gente, fala hum. que vocês gostaram. Hum. Foi uma coisa muito inova assim, inovadora pra gente no mundo que a gente tá fazendo. Hum. E muito difícil, hum. né? E é, tá fazendo com entrevistas em outras línguas. É. é uma dinâmica toda diferente que a gente tem que desenvolver. Então se vocês gostaram, se vocês querem ver mais sobre isso, falam pra gente que a gente vai gostar de saber. Pois é. E aí foi muito massa. Muito
1: massa comemorar esse ano né, bem pizza. Ai, é ai, o meu. primeiro aniversário
0: que você passa com a gente oficialmente como. Um é, curso. na frente
1: da do microfone sim.
0: E das câmeras também? E, da,
1: e agora das câmeras, é. pois é, foi muito bom comemorar o projeto novo do Pizza. E ajudando
0: a manter o pizza vivo.
1: É, e eu, obrigada foi, foi muito
2: bom Muito bom. confia é isso Os links todos e mais links Vão estar no, no, na descrição do vídeo e Então mais confere mais. lá é, A gente deve também fazer um blog post Com a coletânea de indicações De livros desse ano, dos episódios todos A gente ainda tem mais um evento que deve estar saindo todos os episódios por agora Então se você não conferiu todos, volta lá no YouTube Vai ter uma lista pra você ver todos eles Se quiser,
1: e é
0: isso E se inscreve também, deixa o sininho Aquela coisa, todo mundo ah. sou youtuber, mas a gente sabe Que é importante, deixa o like é, Exatamente.
1: Nos, nos segue em todas as redes sociais A gente tá, é, somos onipresentes Então <risos> nos segue em todas Recomenda pras pessoas Porque é bem importante que o conteúdo Chegue Chega mais mais a mais gente E é, democratização do, do conteúdo é importante o que a gente está fazendo, né? É isso. Tchau, feliz aniversário!